0: Und in diesem Fall bin ich wirklich befragt worden und zwar von meinem geschätzten Podcast-Kollegen Philipp Ketteler. Er selbst ist Podcast-Host des Podcasts Management Meets Mindfulness und ehrlicherweise war das schon der dritte Besuch bei ihm im Podcast, weil wir immer wieder Themen finden, wo wir uns austauschen und dann auch die Hörer teilhaben lassen. Aber heute soll es quasi um den Ausschnitt gehen, wo es darum geht, wie baut man erfolgreich Brücken. Philipp hat mich dazu näher ausgefragt und daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß.
1: Zu Gast heute ist, ich will nicht sagen Dauergast, aber sie war schon mal da, Judith Geis. Neben zahlreichen Gastbeiträgen für Medien wie Stern, Münchner Merkur oder auch die Wirtschaftswoche, steht Judith jetzt kurz vor Veröffentlichung ihres Buches die Übernahmeformel. Unter dem Titel Übernahme als Chance ist Judith seit Ende Oktober letzten Jahres auch eine Podcast-Kollegin. Und jetzt wollt ihr sie sicherlich hören, deswegen sage ich Hallo Judith.
0: Hallo Philipp, schön, dass ich wieder da bin, schön, dass wir uns wieder austauschen. Und ja, in der Zwischenzeit sind wir beide zu Autoren geworden, von dem her... Das interessant, stimmt. wie man so dann wieder zusammenfindet über ein Thema.
1: Richtig, richtig. Und Podcast-Kollegin ist du auch geworden.
0: Das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Umso schöner, dass du heute die Zeit gefunden hast fürs Gespräch. Unser letztes Gespräch endete ein bisschen mit dem Thema Übernahme, worauf ist zu achten? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Amerikanern? Und äh, da hast du gesagt, das wäre jetzt für so einen kurzen Abspann vielleicht ein bisschen zu komplex. Und da <lacht> gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und äh, an der Stelle auch noch eine kleine Anekdote. Ich glaube, das habe ich dir gar nicht erzählt. Inspiriert durch das, was du eben in äh, im letzten Jahr bei mir im Podcast erzählt hast, äh, haben wir unsere kleine Firmenweihnachtsfeier von meinem kleinen Agentürchen auch online abgehalten, logischerweise. Und das ging natürlich nicht. Und Du hattest ja den Vorschlag gemacht, jeder bestellt sich eben was zu essen zu einem definierten Zeitpunkt. Das haben wir gemacht und dann haben wir parallel ein Online-Escape-Game gespielt und uns eben via, via Videokonferenz gesehen. Und ja, ich glaube, es war für alle beteiligten Erfahrungen auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte. Und auch da nochmal großes Kompliment und Gruß an dich, weil der Ideengeber, das warst du.
0: Super, das freut mich. Definitiv. Und ich denke, gerade aktuell freut man sich immer über Impulse. Nochmal mehr, weil man dann einfach auch mal aus seinem eigenen Denken rauskommt. Und das ist letztendlich auch der Treiber quasi meines täglichen Tuns. Einfach aus diesem klassischen Denken, was ich, wo ich vielleicht verhaftet bin als deutsches Unternehmen, das dann von einem amerikanischen Unternehmen gekauft wird, wirklich dann zu sagen, okay, die, die andere Sichtweise ist zwar neu, aber deshalb ist sie nicht falsch. Und da gehe ich mhm. quasi dann ins Gespräch aufeinander zu mit beiden Parteien, sage ich jetzt mal, um, zu, um diese Verständigung dann besser zu machen und da hoffentlich genauso tolle Impulse zu setzen wie bei euch mit der Weihnachtsfeier.
1: <lacht> ja, also ein sehr, sehr schönes zwischenmenschliches Beispiel, die Weihnachtsfeier. Ich glaube aber, dass gerade die Rolle, die du übernimmst, ja nochmal was anderes ist. Also du sprichst ja von Brücken bauen, deswegen auch der Name deiner Firma. Ja. Ich glaube... Eine andere Bezeichnung dafür wäre natürlich auch die schon des Dolmetschers, wobei du ja jetzt nicht nur ein Wort vom Englischen ins Deutsche übersetzt oder umgekehrt, sondern ja. vor allen Dingen Mentalitäten übersetzt und das natürlich auch voraussetzt, dass man eben die Mentalität des anderen versteht, weil die Worte manchmal ganz andere Bedeutungen dann bekommen.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir sogar früher an. Ähm, okay. wir, mhm. Ich glaube, ich bin erstmal, ich muss erstmal das Feld ein bisschen sozusagen vorbereiten, dass man den anderen verstehen will. dass man diese, ja. diese Ansicht sozusagen, der andere müsse doch was tun, um mich zu verstehen.
1: Mhm.
0: Also dieses schöne Thema bring und holt Schuld, ähm, <lacht> dass wir da erstmal anfangen. Wir, wir gehen auf die Situation, dass wir versuchen, gelingt uns natürlich nicht immer, auch mir gelingt es nicht immer, aber offen aufeinander zuzugehen und von dem anderen zu lernen. Also was kann der andere vielleicht sogar, was, was ich gerne können würde und ich kann dann sehen, wie er das macht. Und das mhm. ist bei den Amerikanern auch so. Also ein Beispiel, ich finde einfach immer also bewundernswert, aus meiner perfektionistischen Sicht, würde ich jetzt sagen, eher klassische deutsche Sicht, finde ich ganz gut, wie die einfach teilweise richtig pragmatisch sind. Und dann sind halt fünfmal Mal eine gerade Zahl, aber sie kommen trotzdem ans Ziel. Selbst mir... Nach so vielen Jahren ist es immer noch so, dass ich wirklich von den anderen lerne, natürlich auch von meinen deutschen Kunden, nicht nur von der amerikanischen Seite, aber dass ich da wirklich auch versuche, so wie du sagst, das zu übersetzen, zu sagen, hey, guck dir das doch mal an, ähm, nur weil du es so nie gemacht hast, heißt es das nicht, dass es falsch ist. Und da auch die Offenheit dann letztendlich, ähm, der Offenheit eine Chance zu geben.
1: Sehr schön. Ja, es ist auch gut, dass du da nochmal, ich sag mal, ein bisschen interveniert und korrigiert hast. Die Bereitschaft ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großer Faktor. Gerade wir Deutschen tendieren ja auch ein bisschen dazu, haben wir immer schon so gemacht. Ne? Mhm. Und ja, das allein so ein bisschen aufzulockern. Hast du da irgendwie so einen, so einen kleinen Icebreaker, der jetzt natürlich nicht irgendwie am großen, runden Tisch funktioniert, aber vielleicht im Kleinen?
0: Da müsste ich jetzt mal nachdenken. Ich glaube, ich hatte es auch bei der anderen Episode schon gesagt, mein, mein Lieblings-Icebreaker ist der Casual Friday.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich. Genau, Hast du gesagt, weil, aber weil, das, hm. weil
0: ich merke das dann einfach immer irgendwie, wie, wie die Leute dann plötzlich freitags einfach relaxter sind. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber das ist äh, so für mich der, mit das erste Zeichen, dass das deutsche Unternehmen anfängt, sich anzupassen. Hm. Was ich nicht sage und das ist auch nochmal ganz wichtig für die Zuhörer ist, dass ich nur die deutsche Seite anpassen muss, weil optimalerweise ist es wie bei einer Partnerschaft hm. und da geht man natürlich aufeinander zu.
1: Hm, das stimmt. Magst du zum Casual Friday nochmal ein bisschen was sagen? Ist Casual Friday nur, wir lassen heute mal Sakko zu Hause oder den Schlips? Da steckt ja auch noch ein bisschen mehr hinter, oder?
0: Ich glaube einfach an dem Tag so gefühlt, man nimmt sich an dem Tag selbst nicht zu ernst. Mhm. Ähm, optimalerweise ballert man sich dann am Freitag nicht den Terminkalender zu. Wir haben vor, <lacht> im Vorgespräch ja auch kurz drüber gesprochen, dass du jemanden kennst, der jetzt freitags nachmittags ab 14 Uhr halt nichts macht.
1: Das stimmt, ja. Grüße an ähm, der Stelle, falls du zuhörst, Christian. <lacht>
0: Und da ist es halt auch so, wo ich dann einfach sagen muss für mich so, ich habe das eigentlich auch. Also ich finde das nicht so toll. Also wir nehmen gerade am Freitagabend auf, aber ähm, ich mag das nicht so, wenn ich bis abends, freitagsabends 19 Uhr in irgendwelchen Calls sitzen soll.
1: Ja, absolut. Gut, jetzt heute, das ist ja Quality Time.
0: Ja, natürlich. Aber es ist so so der Klassiker. Und das passiert bei meinen Kunden halt auch. Da kommt dann irgendjemand in den USA auf die Idee, an meine Zeit, keine Ahnung, 12 Uhr, sage ich jetzt mal, das wäre doch ein super Termin, noch schnell vor der Mittagspause einen Termin schnell mit den Deutschen zu machen. Vergisst halt dabei, dass die aber eigentlich schon im Wochenende sind. Oder hm. was ich jetzt im letzten Projekt hatte, noch krasser mit Asien, weil da ist es ja noch weiter weg von den Stunden oder der Zeitunterschied ist noch größer. Hm. Und das ist halt auch dieses globale Zusammenarbeiten fordert halt, wie der Podcast ja auch heißt, letztendlich auch diese Mindfulness zu sagen, okay, ich nehme den anderen und damit seine Bedürfnisse wahr und damit auch ernst. Weil eines der hm. Hauptkonfliktpunkte ist, dass die Deutschen sich nicht richtig gesehen fühlen, hm. aber dabei auch oft vergessen, den anderen überhaupt mal zu sagen, was sie eigentlich am liebsten erwarten würden.
1: Wahrscheinlich sehen sie die anderen ja dann auch nicht so richtig, oder? Würde ja. ich jetzt einfach mal unterstellen.
0: Ja, definitiv. Also das ist auch da wieder ein Gleichgewicht oder viele Fragen, mhm. die jetzt auch aufgrund des Podcasts kommen. So Die Amis sind nicht die Bösen oder die Deutschen sind nicht die Bösen. Es, ist, es gibt in, in, in jedem Unternehmen Menschen, mit denen kannst du gut arbeiten und mit denen kannst du nicht gut arbeiten. Und das hat in der Regel, hoffe ich mal, nichts mit der Nationalität zu tun, sondern einfach darum, dass der andere halt anders tickt. Und dann kann ich ja. mir halt überlegen, dass ich mich jedes Mal drüber ärgere und aufrege. Mhm. Oder aber ich kann versuchen, eben, und mit Unterstützung oder auch ohne einfach mal die Kommunikation zu suchen. Weil wer sagt denn, dass ich nicht in USA bei meinem neuen Chef anrufen kann und sagen kann, hör zu, wir müssen da mal über deine Erwartungen sprechen, die du an mich hast, weil mir da aufgefallen ist, dass ich zum Teil die gar nicht erfüllen kann oder erfüllen will. Mhm. Aber das hat natürlich dann auch mit Mut zu tun. Und funktioniert es immer? Nee, es funktioniert nicht immer. Aber um mit sich selbst dann auch gut umzugehen in dieser Zeit, ist einfach wichtig, worauf lasse ich mich ein? Absolut. Dies war der erste Teil meines Interviews im Management Meets Mindfulness Podcast von Philipp Ketteler. Aber ich habe zum Ende der heutigen Folge noch etwas ganz Besonderes für Sie. Und zwar ist mein Kollege Philipp auch unter die Autoren gegangen und hat vor kurzem sein Buch, die Löffelliste, veröffentlicht. Vielleicht kennen Sie ja den Film Besser geht's nicht mit Jack Nicholson, denn da geht es auch schon um die Löffelliste bzw. um die Bucketlist. Ich kann das Buch wärmstens empfehlen, denn auch ich habe schon hineingelesen und finde, es ist Philipp sehr, sehr gut gelungen, an dieses vielleicht nicht nur ganz so ernste Thema ranzugehen. Denn schließlich ist es sicherlich für jeden manchmal an der Zeit, einfach sich zu überlegen, was ich noch erleben will. Und dazu eignet sich natürlich die Löffelliste. Daher werde ich auch in den Show Notes nicht nur den Link zu den bereits erschienenen Interviews verlinken, sondern natürlich auch zu dem Buch von Philipp. Den zweiten Teil des Interviews, den gibt es in wenigen Wochen. Denn dann schaue ich gemeinsam mit Philipp hinter die Kulissen der Übernahmeformel und wir geben erste Einblicke daraus. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.